1: 。
0: 。系列的分享，各位亲爱的听众朋友，尤其是女性朋友，今天我们将继续《圣经真言书》三十一章的分享。其实，我们分享的并不只是圣经的经文，而是要看一看。上帝为我们刻画的这一位美丽的女子，她究竟有着怎样的魅力？为什么上帝觉得她是全然美丽的女子？我们在找这些答案，也在效学她。我们也看到，在上帝眼中，内在长久的美德，远胜于转瞬即逝的美貌。今天我们还将继续的来分享《真言书》的三十一章十六节。在上一期的节目中，我们已经开始来分享三十一章的十六节了。现在，让我们再来温习一下这一节经文，看一看美丽的女子都美在哪儿呢？《真言书》的三十一章十六节，这里写道。他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。在这儿，我们看到上帝看为美丽妇人的他的这个心思，已经在我们面前显现了。因为上帝这位原创的艺术家，向我们显露的是这位女子令人难忘的特质。在以前的节目中，我们分享了他精明的头脑、计划还有组织，善于理家、爱护家人等等。现在的这第十六节又让我们看到，他以他自己独具匠心的心思来编织梦想，并且还要充当企业家呢。这位富人，他要让自己梦想成真，而他之所以。最终能够梦想成真，是因为他采取了三个行动，就是筹划、购买以及改造。在上期节目中，我们分享了筹划，比如他要提前估算田产的价值，评估家庭的财务状况，还有考虑自己是否有充足的时间打理它。再有就是。她要检阅她的优先次序，因为家庭才是她首要的付出。那这位妇人很能干，她还咨询了丈夫。经过了丈夫的同意之后，她就要开始第二步和第三步，就是购买以及改造了。今天我们主要要来分享这后两个步骤。我们先来看一下她的第二步。就是购买，在十六节中指出，他想得田地就买来。其实今天啊，很多的富人也很想买一套属于自己的房子，哪怕只有一间呢，希望有一个属于自己的田产，用现在的话说就是房子了。那十六节的这位富人也是一样的。正如一位圣经学者所说的：“再没有比这节所说的更清晰明显了。这个富人确实是在买卖土地，而‘买’这个词是商业用词，意思就是指的买卖，还有就是商业交易。所以，我们看见《箴言书》中三十一章的这位妇人，他可是拥有着。”他梦想中的田地的，亲爱的听众朋友，如果你没有去过以色列，你可能会以为这里富人所说的或者想买的这个田地，无非就是一大片牧场或者是农场。但是，如果你真的去过以色列，你才会知道，他的田地其实啊。只是一块五十乘以八十英尺见方的小田地，而田地的主人要先清理田间的大石头，然后用这些石头在田地的四周堆成石墙，再然后呢，才开始种植。这个过程可是艰辛漫长的。可是，我们可能要问了。这一位美丽的富人，哪儿来买地的钱呢？他又如何解决购买这梦寐以求的田地的资金问题呢？这笔钱是来自他精明的金钱管理，他日常生活中勤俭节约的习惯，在这单买卖上就得到了回报。他所有的努力，包括他的管理。他的工作，他的辛勤，他的以物换物，他的纺织以及纺织品出售，他的简约纯全，他的勤俭持家，没有过多的欲望，还有他说的那些布，全部都为他提供了梦想成真的资本，而以上的这些。我们在前一段时间的节目中，曾经和大家分享过他的勤俭持家，他如何用聪明智慧管理自己的家，并且还用自己纺织的这些纺织品卖上了一些钱贴补家用，等等等等，以及他的一些投资，真实应验了这句话：“勤奋是酵母，能令面团发起来。”所以，这位富人就购买了这一块他梦寐以求的田地。接下来就是第三步，他梦想成真的第三步，就是改造。我们今天分享的《真言书》的十六节说，他想得田地就买来，用手所得之力栽种葡萄园。这一节所说的。看似是一块田地，但实际上可是指的两块不同的田地，两笔不同的商业交易。因为田地和葡萄园可是两个不同的词语，也是指向两种截然不同的田地的。这位上帝眼中美丽的富人，不是购买了一块田地。然后在其上栽种葡萄园。事实是，他买了一块地的同时，又买了一个葡萄园。他辛勤劳动所得，忠心管理，老老实实的省下来的钱，不仅让他买了一块田地，更使他有余钱购买一个葡萄园。那么，可能你要问了，为什么？他要栽种葡萄园呢。我要告诉你，他的选择呀，可是蛮有智慧的。因为，在他那干旱的家乡，水源缺乏，葡萄和酒就是主要的粮食了。人人都需要饮料，所以拥有了自己的葡萄园。美丽的富人就可以轻松的来照顾他宝贵的家人，剩余的葡萄还可以卖给其他人，为他的第二个梦想积累资金。可以说，每个人都能够从中得到益处。他用手所得之力栽种果园，让家人得到充足的供应，让生活清省，并且。还能帮不到其他有缺乏的人，所以你看看这一位富人是不是很美丽呢？他实现梦想的三部曲：筹划、购买、改造，真的是他一步步的奋斗出来的，也是他用聪明和智慧经营出来的。梦想的田地不仅仅只是一块田地。它代表了一个女性能够实现梦想的能力、踏实以及她的智慧。亲爱的姐妹们，在你的心里有梦想吗？今天的你我又如何能够实现自己的梦想，像这位富人一样绽放美丽呢？在下一期的节目中，我将会继续的来和您分享。我们如何在追求梦想、实现梦想，并跟随上帝的智慧上，能够美丽起来？欢迎您能够到时收听。好书分享时间
1: 。各位收音机前的听众朋友，各位亲爱的弟兄姐妹。您现在所收听的节目是由希望之声福音广播电台为您带来的《温暖的家》。现在又到了这个节目当中的一个小环节，叫做好书分享。在每一期的节目当中呢，我们都会和您分享一本非常好的书籍。虽然每一次和您分享的时间呢，只有短短的几分钟，但是我相信这本书当中的内容一定会深深的吸引着你。亲爱的听众朋友，我们每一次和您分享的这本书籍呢，都是和我们的家庭有直接密切的关系。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女。等各方面，亲爱的听众朋友，如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第五十九章：年迈的父母修平道路。有些儿女长大成人之后，认为自己所有的义务，无非是给父母预备住处罢了。他们虽然供给父母食宿之需，却不呈现爱与同情。在他们父母年纪老迈之日，正是渴望得到亲切与同情之时，儿女们却冷酷无情地置之不顾。其实，儿女绝没有什么时候对于父母可以不敬不爱的。父母在堂之日，做儿女的都当以孝敬父母为乐。他们应该尽其所能的，使年迈父母的晚景充满欢乐与温暖。他们应当为父母修平那通向坟墓的道路。在这个世界上，所有的见信中。再没有比一个孝敬双亲的儿女更好的了，而在天上的案卷中，也再没有比敬爱并孝顺自己的父母更好的记载了。不孝父母，难道做子女的真的可以木然的置父母对他们的要求于不顾，不肯甘心乐意的尽一己之所能以消除父母的忧伤？毫不厌倦的照顾并侍奉他们吗？他们岂可不以使父母的晚年为一生之中至佳的日子为乐呢？无论是儿是女，怎可撇下自己的父亲或母亲，而假手于陌生人去照顾他们呢？即使做母亲的是一个不信道的、不相合的人。这也不能使儿女摆脱上帝所加于他的侍奉父母的义务。有些父母自招不敬，父母在儿女童年时期纵容他们有不敬的表现，或任凭他们常说急躁苛刻的话语，则在后来的年日中必有可怕的收获。若是做父母的不吩咐儿女立即而全然的顺从，则在为儿女奠定良好品格基础的工作上就失败了。他们乃是准备自己在年老之日要饱受儿女的羞辱，而且除非基督的恩典使他们儿女的心意回转，品格改善，则当他们在渐进坟墓之时，心中便充满了悲伤。误向不公正的双亲。显示报复之念。有一个人提到他的母亲说：“我始终恨我的母亲，我的母亲也恨我。”这样的话语已记入天上的案卷中，而在审判之日，案卷要展开，那时每个人都要各按自己的行为受报应。假如儿女们认为他们在童年时遭受了苛刻的虐待，则他们若对于父母，特别在父母年迈力衰的时候，仍怀存报复的念头，这岂能帮助他们在基督的恩典和知识上有所长进，或使他们反映出他的形象来呢？父母衰老无助的情形，岂不应激发儿女对他们的爱吗？上了年纪的父母，所有急迫的需要。岂不应唤起他们心中那种高尚的情感，而仰望基督的恩典，使父母得以享受儿孙亲切的关注与孝敬吗？啊！但愿无人向父母显出铁石一般刚硬的心肠。一个自称为基督徒的儿女，岂可怀恨自己的母亲，尤其是在他母亲年老多病之时呢？但愿亲切与仁爱，就是基督徒生活中最甘美的果子，在儿女们的心中有存在的余地，进而向他们父母表现出来。容忍病弱，最可憎的一件事，乃是儿女变心，而厌恶年迈体弱，呈现衰老时期之羸弱多病情形的母亲。儿女应该何等亲切而容忍地善待这样的母亲啊！讲的应该是不致激怒人的柔和的话语。一个真诚的基督徒绝不会显出不亲切的态度，无论在什么情形之下，也绝不会忽略侍奉自己的双亲。那要遵从这条诫命，当孝敬父母。上帝曾说。在白发的人面前，你要站起来，也要尊敬老人。你们做儿女的人呐、啊，要使你们年迈力衰、无法自助的父母，在世的余年中，饱享满足、平安与敬爱。我奉基督的名劝你们，要使他们走向坟墓的时日中，从你们口中所听到的话语，全都蕴含着亲切。敬爱、恩慈和宽恕。你们既盼望主爱你们、怜悯你们、赦免你们，并且当你们在患病时给你们铺床，你们岂不应该带别人像你们盼望别人带你们一样吗？好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹，好书分享这个环节呢，我们今天就和您暂时的分享到这里。
0: 各位亲爱的听众朋友，又到了贴心小管家的时间了。主持人春雨很开心和您相会在这里，一同分享我们生活当中虽然小但却是离不开的一些事情，也可以说是分享一些生活的小窍门和金点子。听众朋友，说到栗子，不知道是不是你很喜欢吃的一种食物呢？栗子是一种坚果，我们平常也把它叫做板栗、野山栗、毛栗子等等。只要一想到它的干、面、甜，哎呀，真是我最喜欢吃的食物之一了。我相信听众朋友你一定也是的，对吗？但是一个问题就来了：栗子是好吃，但是不太好存放。总是过不久就会坏掉，好可惜的。那么栗子怎样来储存，能够时间更长一些呢？今天我们就要来解决这个问题了。两种方法可以帮助到你。第一种方法叫做灌藏法，找一只干净的陶土罐把栗子倒在里面，上面。用双层的油纸或者是塑料膜封住扎紧，过上半个月或二十天做一次翻检，检出坏了的和变质的，适当的让它透气透上半天，然后仍然封藏住。这样的例子可以保存到来年的春天呢。第二个方法叫做杀埋法。找一只干净的白纸箱或者是木箱，在底部铺放6厘米到10厘米的潮一些的黄沙子，以不粘手为合适的程度。粒子和潮黄沙以1比二的这个比例拌匀，放在中间，上面再盖上6厘米到10厘米的潮黄沙，然后。把它拍实，放在干燥通风的墙角，定期的检查一下。这种方法来储存栗子，一般啊可以延长到第二年的四月份呢，也是一个不错的选择。听众朋友，两种方法，您喜欢哪一种呢？不要忘记，美味的栗子也可以存放很长的时间的。今天的方法，您都记住了吗？好，我们今天的贴心小管家就到这里。各位亲爱的听众朋友，今天的话题就和您分享到这里。如果，如果您有需要，那么欢迎您和我联系。来信请记：香港九龙中央邮政局信箱71030号。您写“春雨收”就可以了。春是春天的春，雨是雨水的雨。如果您是用电子邮件的话。在这里要特别说明一点的就是，如果您的条件许可的话，欢迎您能够上网来收听我们的节目，以便于取得最佳的收听效果。我们的网址是： 3 w 点 v o h c 点 c n。本期的节目到这里就要说再见了，下期节目我们再会。愿上帝赐给您一个温暖的家。